0: Ylepuhe. Torstaisin kello kolme.
1: Tiina Lundbergin huoltamo.
2: Kevät, keski-ikä, lapsen syntymä, työstressi tai läheisen sairaus pistää monet miettimään, että missä oikein omassa elämässään menee. Jos 19-vuotiaana on valinnut ammatin, voi olla, että 35-vuotiaana valitsisi aivan toisin. Ihminen myös kasvaa ja muuttuu elämän varrella. Persoonallisuuden on havaittu muuttuvan iän mukana enemmän kuin on luutu. Sanoo psykologian dosentti Christian Hakulinen Helsingin yliopistosta maaliskuun alun Helsingin Sanomissa. Samassa jutussa siteerattiin amerikkalaistutkimusta, jonka mukaan et enää tunnistaisi 14-vuotiaasta itseäsi. Tämän tutkimuksen mukaan persoonallisuutesi muuttuu vuosikymmenissä niin paljon, että eläkeiässä kouluaikaiset kaverisi tuntuvat olevan ihan eri ihmisiä kuin silloin aikanaan. Eipä siis ihme, jos 20-vuotiaana asetetut elämäntavoitteet eivät tunnu miltään 40-vuotiaana ja mielihala muutosta. Tänään huoltamolla puidaan elämänmuutoksia ja puhutaan unelmista. Vieraana studiossa on mentaalivalmentaja Mirva Mäki-Petäjä. Tervetuloa. Kiitos. Kerro hieman sun ammattinimikkeestä. Mentaalivalmentaja, onko se sama kuin life coach? No, siinä on sama.
3: <laughs> Mä olen myös life coach. Mutta mä oon opiskellut myös muunlaisia. Mä oon mindfulnessia opiskellut ja sit mä tota, on itse opiskellut aika paljon niin verkossa kalifornialaisissa neurocoaching-yhtiöissä. Eli niin neurotieteisiin on myös erikoistumassa, että sertifikaattia tässä alan suorittamaan. Eli life coach on yksi osa tätä. Mutta mentaalivalmentaja on semmoinen jännä juttu, että mä mietin aikoinaan tosi paljon, että minkälaista titteliä mä alan käyttää itsestäni. Koska siis meidän alallahan niin henkinen valmentaja, tai hyvinvointivalmentaja, tai muutosvalmentaja, tai psyykkinen valmentaja tänä päivänä paljon urheilupuolella on tämmöisiä nimikkeitä, niin tarkoittaa oikeasti samaa asiaa. Ehkä se toiminta-alue, missä on, onko työhyvinvoinnissa, onko urheilussa ja niin vaikka parisuhteessa tai näin, niin voi olla hieman erilainen sen mukaan.
2: No tänään, kun puhutaan elämänmuutoksesta, niin kerro aluksi, että millaisissa risteyskohdissa olet itse ollut? Voi niitä kyllä riittää. Että
3: mä oon ollut vähän semmoinen, mä aina naureskelenkin, että koskahan mä myös opin menemään sieltä, mistä aita on matalin. Että mä oon niin oikeasti ottanut aina sen korkeimman kohan ja kokeilua, että joskus tuosta yli. Eli tota, oon paljon elämässäni esimerkiksi uran suhteen kipuillut. Mä olen valinnut oman urani aikaisemmin sanoisin, että pelosta käsin. Mä ajattelin, niin kuin, että musta ei voi tulla psykologia, koska mä oon liian herkkä. Positiivinen psykologiahan on kehitetty vasta 90-luvulla, minkä jälkeen psykologiasta on tullut niin kuin erilainen, mitä tänä päivänä on. Mutta aikaisemminhan se oli semmoinen vähän raskas ammatti, tai näin ajateltiin. Ja sitten mä ajattelin, että musta ei tule kyllä taiteilijaa, koska enhän mä sitten niin saa palkkaa. Mä ajattelin, että no mä menen kaupalliselle alalle, koska se on niin kaikkein turvallisin ja sit voi niin miettiä, että mitä voi tehdä monenlaisia asioita. Ja mä oon hyvin niin sosiaalisesti hälykäs ihminen. No sit mä jäin sinne kaupalliselle alalle ja menestyin siellä ja oli monta hyvää työpaikkaa ja paljon opin ja aivan niin sillä tavalla tänä päivänä äärimmäisen kiitollinen sitä urastani olen. Mutta aina mä koin, että mä en tee sitä, missä mä voisin antaa eniten itsestäni, niin missä mä voisin niin tuoda tähän maailmaan niin sitä hyvää enemmän ja urakipuloa. Mä oon siis repinyt 2014 mun kaupalliselta alalta siinä mielessä pois, että mä tota, aloin opiskelemaan valmennusta sivutoimisesti ja sitten samalla vähän katoin työkuvioita ja sitten kirjoittelin kirjaa siinä ja sitten perustin oman firman ja tänä päivänä on yrittäjä ja sit Tein monenlaisia valmennushommia. Se on ollut semmoinen iso juttu, ihan tyhjän päälle hyppääminen. Mä oon kolmesti tyhjän päälle työpaikasta, mutta sitten aikaisemmin mä aina palasin takas tavallaan siihen niinku kaupalliseen media-alalle. Mä olin pitkään. pitkään. Tota, sitten mä olen käynyt myös aviokriisin itse läpi. Me oltiin hyvin pitkälti tämmöinen suorittaja pariskuntamieheni kanssa. Et hyvin kunnianhimoisia ja aina piti tehdä niinku täydellisesti ja puskettiin vaan, että koska näin pitää tehdä. Että se on sun alkujuonnossa, niin mä täysin kyllä ymmärrän myös itseäni siitä, että, että olen muuttunut äärimmäisen paljon niin kuin näiden muutosten ja ikäinen niin kuin varttuessa tässä. Eli me käytiin semmoinen lähes, läheltä piti erotilanne. Me oltiin jo asumiserossa hänen kanssaan. Ja sitten tapahtui jotakin todella merkittävää. Sitten tapahtui niitä asioita, mitkä alkoi niin kuin loksahtelemaan paikalle. Ja mä aloin huomaamaan miehessäni, että vau, että nyt, nythän siellä on se ihminen, että mä tiedän, että tuo siellä just on ollut aina. Ja hän näki niin minussa sitten niitä asioita, että vau, että yksi ton takiahan mä niin rakastan tota mun vaimoni. Ja sitten me niin lähennyttiin. Siinä oli tosi syviä, tosi tuskallisia. Siis se ei ollut mikään niin pikkujuttu meillä. Ja tuota, sitten myöskin tietenkin tämmöinen itseni kehittämisen muutos on ollut valtava. Et koska tietenkin ammattini puolesta autan ihmisiä auttamaan itseään, niin totta kai mun on pitänyt pistää aika paljon omia palikoita järjestykseen. Ja kyllä se on muuttanut elämän, että katsoo itseään ja maailmaa eri tavalla tänä päivänä.
2: Mitkä asiat sinua Mirva pelotti erityisesti siinä kohdassa, kun mietit, että nyt mä hyppään tästä entisestä elämästä ihan uusiin kuvioihin? No realiteetit eli
3: perusturva, eli miten mä selviän, mistä minä tota löydän rahaa maksaa. Meilläkin on kuitenkin sitten omaa kotitaloa, mikä on rakennettu tuossa. 2011 vuonna, että millä me lyhennetään lainaa ja, ja miten, niin mä olin silloin 39-vuotias, kun mä hyppäsin, että miten mä tästä nyt tämän urapolkunin rakennan. Mä tiesin, mitä mä haluan, mutta mä en nähnyt niitä, polku, niin kun, niitä steppejä siinä matkalla. Että valtava luottamus asin piti olla vaan. Ja sitä mulla on kyllä löytynyt elämässä. Mä oon sillä tavalla niin perusturva niin luottavainen, että mä tiedän, että asiat järjestyy. Että se on vaan ajan kysymys, mutta se mua pelotti. Miten sä sitten ratkaisit sen rahallisen puolen? Miten sä selvisit? No me selvittiin silleen, että miehellä on ollut työ koko ajan, että meillä on sillä tavalla sellainen tietty perusturva siinä. Mutta sitten mennään pankkiin ja sitten sanotaan pankin setille ja tätille, että hei, nyt tässä on tämmöinen tilanne, että voidaanko saada asuntolainaan lyhennystä. Sitten katsotaan kaikista omista laskuista, tuleeko mulle minkälaisia ylimääräisiä kuluja ja aletaan karsimaan niitä. Siinä on jäänyt mulla kampaa ja reissut vähän vähille ja tota, muu tämmöinen itseni hemmottelu, mut toki sekin on tärkeää, mutta hemmotteluakaan ei tarvitse välttämättä aina ostaa. Että se, että miten ihminen hemmottelee, menekö se vaikka niinku on nuotiolle rentoutumaan luontoon, niin on paljon terapeuttisempaa, kun sit lähtee johonkin paahan maksamaan ehkä siitä välttämättä, vaikka toki rakastan sitäkin, mutta tietysti kohtaa piti karsia. Et kyllä todella paljon... Meidän perhe sopeutui siihen niin, että me aivan järjestelmällisesti katottiin, että mitä kuluja me voidaan niin nyt
2: väliaikaisesti niin leikata.
3: Ja tänä päivänä sitten tietenkin maksetaan ihan normaalisti
2: taas. Tiina Lundberg, Huoltamolla puhutaan tänään elämänmuutoksesta. Vieraana on mentaalivalmentaja Mirva Mäki-Petäjä. Tasavuosikymmeninä jostain kumman syystä monet ihmiset lähtee johonkin uuteen. Mä oon itse tyyppiesimerkki tällaisesta tasavuosikymmeninä tapahtuvista muutoksista. Parikymppisenä muutto opiskelemaan pois lapsuuden kodista etsimään itseä ei mennyt aina ihan putkeen. 25-vuotiaana tajusin, että ihan täysväärä ala sieltä kohti uutta tuntematonta työtä. Sitten 30-kriisi. Toi lapsentaloon. Nelikymppisenä taas mietin, että miten saisin jätettyä kaiken tämän kaauksen taakseni ja lähdettyä Intiaan joogaamaan. Ja sitten totesin, että en mä ehkä nyt kuitenkaan halua jättää kaikkea taakseni, mutta jostain täytyy saada lisää virtaa elämää ja energiaa itselle. Ja palasin lapsuuden rakkaamaharrastuksen parin ja se oli, siinä oli ratkaisu siihen tilanteeseen. Odotan jo mitä 45 tai 50 tuo tullessa. Mikä muutas on siellä kulman takana odottamassa? Mirva, onko näissä tasavuosissa joku maaginen taika? No, kyllä mä luulen,
3: että jotkut kriisit kyllä ihan niihin ajottuu, mutta on se tietenkin ihan kysymys. Tietyn tavalla sanotaan, että 35-42 vuotta on se kohta, missä ihminen tyypillisimmin lähtee katsomaan, että onko mun elämä tyydyttävää ja olenko mä niin mun arvojeni mukaisessa elämässä. Onko tämä merkityksellistä tämä mun elämä? Ja sitten lähdetään ihan kyseenalaistaan sitä, että mihin mä haluan mennä, koska siinä kohtaa jo ymmärretään, että tämä joskus loppuu. Elämän rajallisuus tulee kohtaan vastaan, on ehkä just nimenomaan niin kuin jotakin kremppoja tullut, on ehkä menettänyt jo läheisiä ihmisiään näkee ehkä sitä tietyllä tavalla ympärillään myöskin, että elämää ei voi oikeasti kontrolloida täysin, oikeasti se on aika illuusio se kontrolli ollenkaan, että elämällä ei ole semmoista, sääntökirjaa niin kuin ihmiset haluaa ja sitten tekee just semmoisia päätöksiä, kun se tekee ja kaikille tapahtuu ikäviä asioita. Niin, niin 35-42-vuotias ihminen siinä välissä niin on nähnyt jo elämässä sen karun monesti. Ja siinä tapahtuu joidenkin oppien mukaan semmoista niin henkistä kasvua eniten. Ja kyllä mä niin näen myös mun asiakaskunnassa, että kyllä ne tuosta ikäryhmästä paljon on. Toki sitten on nuorempiakin ja, ja, ja heitä mä aina onnittelen. Että ai, mahtavaa, jos, jos ihminen niin nuorempana jo ymmärtää, että hei. Mitkä ne mun arvot on ja, ja onko mä nyt niinku elänyt sillä tavalla miten mä voisin tästä vähän säätää mun elämää, että mä voisin kokea semmoista niinku täyttymystä niinku enemmän ja olla niinku tyytyväisempi. Ja sitten tietenkin minusta ei koskaan ole liian myöhäistä lähteä niinku ottaan ohjaksi käsiin, Jos mietitään, että eletään 80 niin mun mielestä kyllä 60 tosi hyvin voi vielä miettiä, että mitä mä haluaisin harrastaa, mitä mä haluaisin tehdä. Siinä voi vaikka sivutoimisen firman pistää pystyyn ja alkaa tekemään harrastuksestaan jotakin tuloa. Tätäkin niin kuin näkee.
2: No, jos on siinä tilanteessa, että kaipaisi jonkinnäköistä päivitystä omaan elämäntilanteeseensa tai ihan suurempaakin elämänmuutosta, niin
3: millä konsteissa saisi polkaistua liikkeelle? No, tärkeintä siinä on, että niin se stepit menee vähän sillä tavalla, että ihmisen pitää niin kuin, tiedostaa ja pysähtyä siihen paikkaan, kun alkaa oikeasti toistumaan niin kuin, jonkunlainen turhautuma tai ahdistuneisuus jostakin asioista. Niin se, että sä tiedostat, että no, nyt on ehkä joku tässä. Mikä mättää ja mikä se on ja pysähdyt kuuntelemaan itseäsi ja haet siihen apukeinoa, miten se niinku voidaan tehdä. Niinku, psykologiasta löytyy tosi paljon valmennusaineistoja. Sitten tietenkin on valmentajiakin, jotka auttaa siinä, että sä kartotat, että missä sä olet nyt ja mikä tässä niinku mättää. Se on jotakin arvoperusteista yleensä ja sitten tietenkin konkreettisia asioita voi löytyä siltä, no okei. Mä en ole mun parisuhteessa, että mä niin oon nyt iskenyt päätä seinääni. Niin tai sitten tämä ammatti on mulle oikea Tai miksi mä en ole ottanut kunnostani niin kuin vastuuta, että se on mun kehoni. Että mun täytyy tehdä se muutos ja tehdä joku, jättää tupakan poltto tai, tai epäterveelliset tavat muuta ja näin. Tiedostaminen on tärkeintä. Ja sä et voi niin kuin tilata lentolippuja parisiin, jos et sä tiedä, miltä kentältä sä lähdet. Se, se on niin kuin todella tärkeää siinä se... Se kartotuskohta. Ja sitten lähdetään miettimään, että no, miltä musta tuntuu siinä kohtaa, kun mä voisin kokea täyttymystä tässä asiassa. Mä voisin olla tyytyväisempi ja tasapainoisempi, ja elämäni olisi niin merkityksellisempää tältä osin myös. Ja, ja sitten lähdetään määrittelemään niitä asioita, ja sehän on sitä unelmointia, tavoitteen asettamista toisin sanoen. Koodamista omaan niin kuin mieleen ja alitajuntaan, myös tietoisuuteen. Ja sen jälkeen, step by step, se menee sitten niin kuin se menee. Ja aina ne ei mene suoraan sinne tavoitteeseen, vaan sitten voidaan mennä vähän kiertoteitä, koska niinhän se elämä menee. Ei se aina mene just nopeinta reittiä kohteeseen. Joskus kierrellään.
2: Ja paljonkin. Ja
3: paljonkin. Ja ja siihen pitää valmistautua, koska se ei ole merkki siitä, että menee väärään suuntaan. Ihminen tulkitsee monesti sen kivun, mitä tulee muutoksessa. Että voi ei, nyt mä teen virheitä, nyt tämä joukka on mun tieni. Ja tosiasiallisesti muutos on äärimmäisen tuskallista aivoille. Aivot vastustaa aina muutosta, vaikka se järjellä voisit tietää, että on todella hyvä muutos. Silti ne on laiskat, ne aivot tavallaan. Ne on energiatehokkaat. Ne ei halua lähteä tekemään uusia elämäntapoja, koska ne vaatii niiltä semmoista epämukavuusalueelle kirjaimellisesti menemistä. Ja, ja meillä tulkitaan sitä kipua niin, että ei tonne. Tosiasiallisesti pitäisi muistaa, että hei, on luonnollista, että on haastavaa. Mun täytyy vaan niin kun mennä mielenvoimalla tämän aivojen vastustuksen yli.
2: No mutta aina elämänmuutos ei ole oma valinta ja tarkasti ei. mietitty siirto. Elämä voi yllättää avioerolla, sairaudella vai, tai vaikka yhteiden seurauksena lopputilina. Millaisin keinoin sitten tällaisen rankan elämänmuutoksen voi kohdata? No siihen
3: kohtaan mustakaan se pysähtyminen on tosi tärkeää ja niin laittaa mittasuhteeseen niitä asioita. Siinä on tärkeää miettiä, että miten mä, niin kuin, mihin mä kiinnitän mun huomioni nyt tässä asiassa. Koska siihen, mihin me kiinnitään huomiota, se lisääntyy. Jos mä niin kuin, tietyllä tavalla jään surkuttelemaan itseäni siinä kohdassa, kun on tapahtunut jotakin, mitä sä et välttämättä itse ole aiheuttanut itsellesi. Niin, niin jos sä lähdet surkuttelemaan sitä tapahtumaa, että voi miksi mulle piti käydä näin. Niin se ihminen ei pääse sitten eteenpäin. Se uhriutuu ja voi tulla marttyyriksiin kohta Ja semmoinen ihminen on avuton ihminen. Ja se stressi syntyy siitä, että sä koet, että sä et voi vaikuttaa. Ja sä syytät jotakin, joka on jo tapahtunut. Se on niinku kehä kolmosella. Eli siis sä et voi enää muuttaa sitä. Että siinä kohtaa täytyy miettiä, että miten mä tässä tilanteessa, että tämä epäreilu juttu on mulle tapahtunut, niin selviydyn. Mitkä on ne mun elämän tärkeimmät asiat, mistä mun pitää pitää kiinni? Ja nähdä myös ne hyvät puolet. Kiitollisuus, mitä paljon näkee tänä päivänä valmennuksessa, niin ei ole mitä humpuukia. Kun ihminen alkaa katsomaan elämästään, että hei, mulla on nyt meni tämä työpaikka, mutta silti mulla on niinku vielä ihana perhe, mulla on kaikki mun ystävät, mä olen terve, mä, mulla on niinku kyky oppia uusia asioita ja monia tämmöisiä ihania puolia. Plus, että mulla vaikka on vähän säästöjäkin ja hei, onhan mä tämän hetkisen tässä näin, ettei mulla niin hirveitä panikkia ole. Niin kiitollisuutta, kun löytää ihan pienistäkin asioista, niin ihmisen ö, virittyminen niin kun erilaisiin asioihin ö, vahvistuu ja ne aivot alkaa kiinnittää erilaisia asioiden huomiota. Hormonitoiminta alkaa tukemaan sitä positiivisten asioiden niin kun näkemistä ja siinä kohtaa tuntuu, että hei, Eihän se maailma romahtanutkaan. Jos sä keskityt niin kuin taskulampun valonomaisesti siihen ongelmaan, sun huomio on täysin siinä, niin se kaikki pimeäksi jäävä, ympärillä oleva juttu niin kuin jää huomioimatta siinä kohtaa. Mutta se on edelleenkin siellä. Män identiteetti ei ole niin kuin esimerkiksi vain se ura. Tai jos se on, niin siinä kohtaa kannattaa pysähtyä oikeasti miettimään. Monesti urheilijat kärsii tästä. Ne identiteetti on rakentunut jonkun yhden palikan osaan niiden niin roolimallituksissa siinä, missä ne elää. Ja sitten sen jälkeen, kun se palikka vedetään pois palapelista, niin ne kokee, että kaikki meni. Ja se ei ole totuus. Se on vain niin kuin, tavallaan se riippuvaisuussuhde siinä asiassa. Siihen on takeruttu ja samaistuttu siihen rooliin. Ja se on aivan siis inhimillistä. Siinä ei ole mitään niin kuin, että eh, olisi finksallaan päästä, että näin naattelevaan, vaan se ihminen toimii niin. Mutta kun sä tiedostat sen ja ymmärrät, että hei, Täällä on näitä juttuja. Mä pystyn vaikuttamaan näihin asioihin. Mä olen hyvä tyyppi ja itsensä uskominen, kiitollisuus tietyistä asioista, mitkä on hyvin. Ja niin löytyy väylät, miten sä katastrof- katastrofeista pääset eteenpäin. Mutta se ei tapahdu, jos et sä tee itse ja päätä olla aktiivinen.
2: Taloustoimittaja Charles Duhigg kirjoittaa tapojen voima kirjassaan. Tai tämä kirja kertoo siitä, miten me käyttäydymme, kuten käyttäydymme. Tosi kiinnostava kirja, kannattaa hankkia luettavaksi, jos tämä aihepiiri kiinnostaa. Hän painottaa, että muutos täydelliseen elämänmuutokseen voi lähteä ihan yksittäisen pienen asian muuttamisesta. Olkoon se vaikka just se tupakanpolton lopettaminen. Pikkuhiljaa voi huomata, että tämä yksi pikku asia, no okei, tupakanpolton lopettaminen voi tuntua aika isolta ja onkin iso asia, mutta ei mahdoton niin se pienen asian muuttaminen voi viedä elämän ihan uuteen suuntaan. Lumipalloefekti lähtee pyörimään. Allekirjoitatko, Mirva, tämän? Että pitäisi lähteä ehkä elämänmuutokseenkin liikkeelle sellaisesta yhden pienen kohdan uusiksi pistämisestä.
3: Allekirjoitan. Tämä on minusta ihan täysin kyllä paikkansa pitävä. Ja suosittelenkin sitä, että se ei tarkoita oikeasti, että lähdetään muuttamaan elämää, että rysäytetäänpä tässä kaikki niin kuin aivan... Niin maan tasolle. Sehän on äärimmäisen stressaavaa. Nimenomaan pienistä asioista, kun lähtee liikkeelle, niin se hallinnan tunne pysyy siinä. Et se on juuri näin. Kun ihminen lähtee katsomaan eri tavalla asioita, muuttaa jotakin pientä, niin se alkaakin huomaamaan erilaisia asioita ympärillään ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi vaikka tupakin poltan lopettaminen. Siinä kohtaa kun sä lopetat sen, niin sulla jää monta semmoista tapaa, missä sä oot fokusoitunut tiettyihin asioihin ja, ja niin ajattelet aina niitä samoja asioita kuin sä vaikka puolta sitä tupakkaa. Nimittäin meillä on noin 60 000 ajatusta päivässä ja 80 prosenttia niistä ajatuksista on samoja kuin eiliset. Eli me ollaan siinä oravan pyörässä ja ne meidän ajatukset on niin kun, ö, lukkiutuneet aika pitkälle kiinni niihin tapoihin, mitä me tehdään päivän myötä. Me ajatellaan aika paljon samoja asioita, kun me tupakoidaan tai kun me harjataan hampaita. Meillä niin se reaktio on niin automatisoitunut se ajatusmaailma kaikkiin. Ja kun sä lähdet jonkun tommoisen asian muuttamaan, niin sulta niin se tunne se tunneside niihin ajatuksiin ja se hermostollinen yhteys niihin tiettyihin juttuihin niin kun, ää, häiriintyy ja häviää. Ja sä alatkin siinä kohtaa ajattelemaan ja näkemään erilaisia juttuja ja mahdollisuuksia, koska se Lukko niin sieltä tavallaan poistuu. Ja sen takia pienistä asioista voi tulla valtavia niin aha elämyksiä Se voi olla mieletön voimavara. Mm.
2: Mutta jos on oikein väsynyt ja stressaantunut, niin on tosi vaikea löytää ulospääsyä ni- siitä itserakennetusta rullasta. Et se, ni- niitä avaimia ei meinaa löytyä.
3: Joo, se, se on. Siis ihmisen aivot on negatiiviset luonnostaan. Ne on viiden suhde yhteen. Eli me ollaan viisi kertaa negatiivisempia kuin positiivisempia. Tämähän näkyy kaikessa meidän maailmassa tänä päivänä. Me kiinnitämme huomiota äärimmäisen paljon negatiivisiin uutisiinkin maailmassa, mutta tosiasiallisesti monilla mittareilla me mennään oikeaan suuntaan. Mutta näin on ihmisen mieli rakennettu, koska Aivojen päätehtävä on pitää meidät turvassa, eli kaikki uhat halutaan ratkaista nopeasti ja ne huomataan sen takia, että tota, niistä päästään mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Eli koska meidän aivojen niin virittäneisyys on negatiivinen luonnostaan, niin stressitilanteessa voidaan kuvitella, kuulan taistele- tai tilanteessa, mikä on hormonaalinen valtava sympaattisen hermoston reaktio meidän kehossa, niin siin kohtaa ihmiselle tulee muun muassa putkinäkö. Sä et stressaantuneena pysty näkemään juuri niitä pimeitä alueita sen taskulampun valon ulkopuolella. Eli se kirjaimellisesti tarkoittaa sitä, että stressaantunut ihminen on kuin, kuin tota noin niin, luolamies ö, ulkona, joka on kohdannut sapelihammastiikerin. Se ei halua keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen, että se jää henkiin. Ja siinä kohtaa se ei välttämättä näe hirveästi niin kuin vaihtoehtoja. No tämä on ehkä tämmöinen vähän... Rajukin vaihtoehto, niin kuin, rinnastus tähän, mutta stressaantumisessa on kysymys siitä, että sä yritet niin jäädä henkiin, selviytyä parhaalla mahdollisella tavalla. Niin silloin se positiivisuus ja niihin niin toissiasiin asioiden keskittyminen ja negatiivisuus valtaa siinä kohtaa sut.
2: Monien ystävien kanssa kun on puhunut ja jos, jos siellä on ollut tällaista muutos, muutoksen halua olemassa ja, ja jonkinnäköinen siemen jo kylvettynä, niin Tekosyytähän löytyy että Kyllä et, 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 kyl mä, kyl mä muuten mutkuu, mutku. sit, tai sitku kun lapset on isompia, tai sitten kun mä oon nyt vähän paremmassa kunnossa tai niin edespäin. Mit, mitä tekosyytä ihmiset asettaa elämänmuutokselle ihan itse? Joo, no siis suurimmat tekosyyt
3: on käsittääkseni, mitä itse on tähän perehtynyt, on taloudelliset ja ajalliset. Eli mä en voi nyt, koska mulla ei ole nyt säästössä on verran rahaa tai mä en pysty nyt tekemään, koska sit meillä on just nämä asuntolainat ja muut, mitkä meillä oli. Ja sitten kumminkin ne pystyttiin järjestelemään. Et toki pitää olla realisti, että joudun niinku pulaan. Ja sitten on tämä, että et, et, en mä nyt voi koska mun lapset on ton ikäisiä tai nyt mä en voi koska on just tämä näin menossa tässä kohtaa. Tai mä oon liian nuori tai mä oon liian vanha tai tämmöisiä. Niin, koskaan ei ole sopiva aika. Et sitten kun... On niin, ja sitten kun on lotos voitettu ja sitten kun on nuoren löydetty ja muuta, niin sehän on ihminen, se, se, se on puhelu itselle siihen, että sun ei tarvitse lähteä epämukavuusalueelle, koska aivot ja se meidän itsepuhelu on juuri, juuri tätä, että ne yrittää estää meitä lähtemästä sinne alueelle, missä me ei olla ennen käyty, koska se on epämukavaa, siellä ei ole hermorata yhteyksiä meidän neuronien. ja me ei ymmärretä, miten me selvitään hengissä siellä. Ja vasta sitten, kun me mennään sinne muutokseen, niin me katsotaan taaksepäin, että miksi mä en aikaisemmin lähtenyt? Mikä piti mua kiinni siinä epämiellyttävässä tilanteessa ennen? Ja se tarkoittaa, että siinä kohtaa aivot on tottuneet siihen tilanteeseen ja tajunneet, että tämä olikin turvallista. Eli me ei monesti olla itse valmiita tekemään työtä, ottamaan vastuuta, ja, ja me ei olla valmiita muutokseen. Me jotenkin kuvitellaan, että että se on liian raskas prosessi ja ajatellaan, että se lopputulema täytyy saavuttaa heti. Ja sehän on hyvin uuvuttavaa, jos mietitään vaikka, jos mä mietin vaikka omassa elämässäni. Kun mä lähdin uramuutokseen, jos mä ajattelisin, että mun pitää vuoden päästä olla aivan legendaarinen valmentaja. Sehän on semmoinen tavoite, että ei siinä ole realismia missään. Sinne pitää opiskella, tehdä työtä, näyttää kykynsä. Opiskella lisää ja näyttää taas kykynsä. Näin me tiedetään, se on prosessi. Matkasta on kysymys elämässä, eikä siitä päämääristä, koska aina kun me päästään päämäärään, meillä on seuraava päämäärä. Ei me koskaan
2: olla tyytyväisiä. Ennen kuin muutos on mahdollista, täytyy myös olla unelma jostain muusta. Nyt lähdetään unelmajahtiin. Hidasta elämää sivuston perustaja Sanna Wikström on tehnyt kirjan, joka tarjoaa tehtäviä unelmoinnin opetteluun ja unelmien työstämiseen.
1: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Sanna,
2: sinä jossain lehtihaastattelussa nimitetty johtavaksi hidastajaksi. Millaisen tien sä kulkenut?
1: No, totta kai se vaatii sen, että on mennyt tosi nopean entisenä pikajuoksijana ja entisenä niin kuin, työelämän pikajuoksijana myöskin. Että et sieltä, sieltä sitten se balanssi, tavallaan niin hidastaminen on vastapaino sille nopeudelle. Ja, ja sitten kuitenkaan sitä hitauttakaan ei tarvi, jos se on tosi nopea välillä. Ja mä oon myös luonteelta hirveän nopea ja niin teen asioita silloin, kun teen, niin teen tosi nopeasti. Mä tarvitsen sitä välillä sitä toista päätä, sitä hitautta myöskin. Ja, ja siinä on kyse mun mielestä tasapainosta, että oppitunteen itteensä siinä, että okei, et jos mä oon nopea, niin sit mun tarvii olla välillä tosi hidas. Millainen oli se hetki elämässä, kun päätit, että nyt täytyy oikeasti
2: pikku se No,
1: Se oli monen asian summa. Siinä oli elämän tilanteessa Tosi monta asiaa. Meillä on ollut nukkunut, kun oli pieni lapsi, jolla oli refluksia, ja, ja sitten, ää, silloisella miehellä todettiin syöpä samaan aikaan, ja siinä oli niin kun, tosi monta asiaa. Työelämässä oli vähän semmoista niin turbulenssia, että ei ollut ihan varmaa, että mihin työtehtävään on palaamassa äitiyslomalta, ja, ja, ja monta semmoista epävarmaa asiaa, monta semmoista perustarpeeseen perustuvaa asiaa et yön pikkutunteena mä mietin, että tässäkö tämä elämä nyt oikeasti on, että mistä tässä elämässä oikeasti kyse, ja, ja se, että mä uskalsin silloin lähteä tekemään niitä ratkaisuja elämässä, mitä mun tarvi tehdä, jotta mä pääsen vähän niin kun yhteyteen itseni kanssa, mutta myöskin balanssiin sen oman elämän kanssa, niin, niin se oli semmoinen niin kulminaatiopiste, että et mulla on vielä mahdollisuus kolmekymppisenä tehdä tästä elämästä jotain ihan muuta, kuin mitä mä oon tähän asti olettanut, että se elämä on. No nyt halutaan auttaa muita sitten löytämään oman polkunsa. Tapahtuuko se unelmoimalla? No esimerkiksi se voi tapahtua unelmoimalla. Mun mielestä unelmointi on ihana tapa tulla itsen äärelle ja niiden omien uskomuksen tai rajoitteiden tai tai tunteiden, mikä ikinä se on se näkökulma, niin niin se on ihana tapa tulla, koska se on tosi motivoivaa, koska kukaan meistä ei haluaisi toteuttaa unelmia tässä elämässä ja tehdä niitä asioita, mitä ei ehkä ole ihan uskaltanut tai, tai unelmoida vähän isommin asioita. Se on ihana ja lempeä, motivoiva tapa tulla tulla sen oman elämän äärelle tutkailemaan, että missä mä oon, mistä mä oon tulossa ja mihin mä oikeasti haluan mennä. Mutta eikö unelmoja perinteisesti taas
2: Suomessa pidetty vähän sellaisena haihattelijoina ja seinä, seinään piirtelijöinä, joilla on
1: vähän turhat unelmat ja nyt sitä konkretiaa ja ei kun töihin vaan. No onhan, se on, se on ehkä semmoinen niin perusjuttu. Ihmis, niin täällä meidän yhteiskunnassa ja ihmisissä, että, että sanotaan, että no joo, että toi nyt on vaan tuommoista ja mitä sä oikein kuvittelet. Mutta ne on juuri ne uskomukset, mitkä meillä on varmaan tosi vahvassa. Me ollaan, meidän sotakorvausten maksaminen on hyvin lähellä. Meillä on monia semmoisia niin kansallisesti isoja teemoja käsiteltävänä ja, ja on, on pitänyt nousta ja on pitänyt tehdä töitä, jotta me ollaan saatu Suomi nousuun ja, ja, ja saatu ylipäätään niin kuin, asioita te- ja siitä kaikki kunnia edellisille sukupolville. Mutta jos jossain kohtaa oma elämä tuntuu siltä, että voisi olla mahdollisuus myös vähän unelmoida, niin miksi ei? Ja sitten kuitenkin, jos me ajatellaan, menestyviä ihmisiä, niin jossain kohtaa joille, jollekin on tullut ajatus, että voisiko esimerkiksi keksiä tämmöisen asian kuin televisio tai vielä netti-internetyhteys tai, tai radio tai joku on ajatellut, että hei rakennetaan pyramiidit. Jollain on ollut jossain kohtaa sellainen ajatus, joku hullu ajatus, sellainen, mikä luultavasti muut siihen aikaan on torpannut täysin ja sanonut, että sä oot ihan hullu, että älä turhia haihattele siinä. Ja silti ne ihmiset, jotka on päättänyt, että tämä on tärkeä asia, ne on lähtenyt seuraamaan sitä ja lähtenyt päämääräisesti kohti sitä uskonut siihen, ja silloin kun sä uskot johonkin asiaan, niin kyllä sä lähdet silloin tekemään sitä, ja silloin tietenkään sillä, mitä muut sanoo, niin sillä ei saisi olla niin paljon merkitystä. Mutta mun mielestä se on onnellisuuden yksi peruspilareista, että me osataan unelmoida meille tärkeitä asioita, ei niin, että me vaan toteutetaan koko ajan muiden unelmia, vaan että mikä on mulle tärkeää, mikä on se mun juttu, ja se on semmoinen elämän suunnan näyttäjä myöskin. Tosi tärkeä asia, jos me halutaan olla onnellisia elämässä, se, että me uskalletaan antaa itsellemme lupa johonkin ihanaan tässä elämässä. Sanna Wikström, millä tavalla unelmointia voisi harjoitella tai opetella, jos se tuntuu vaikealta ajatukselta? (laughs) Yeah. <laughs> No ihan ensimmäinen asia on varmaan ne omat uskomukset, Mitkä tutkailla sitä, että miksi mä estän itseäni, pelkääkö mä jotain, tai onko meillä suvussa jotenkin, kun kenelläkään muullakaan ollut mahdollisuutta, eikä meidän suvussa kenelläkään ole ollut varaa, tai, tai eihän tässä nyt viittisi alkaa, että sehän nyt on sit tosi ylpeätä touhua alkaa rikkaaksi yhtäkkiä, tai mikä se nyt ikinä onkaan se niinku oma, oma juttu unelma, niin Ne uskomukset on se ihan ydin ensimmäinen asia, mitä kannattaa tutkailla. Mitä mä selitän itselleni, miksi mä en voi tehdä jotain asiaa. Toinen asia, mitä voi harjoitella, on sitä, että kuvittelee aina vähän, vähän isommin tai vähän villimmin. Että entä jos se olisikin mahdollista, niin mit, millaista se olisi? Tai, tai jos vielä vähän isommin. Sitten saattaa tulla niinku sellaisia hetkiä että huomaa, että okei, mun mieli rajoittaa, että se, se vaikka alkaa sanomaan, että älä nyt liikoja pyydä, tai älä nyt noin isoja unelmoja. Sitten saattaa mielenkiintoista, että tämmöinen rajoitus mulla on, ja se on vaan on mielenrajoitus.
2: Nuoruuteen unelmointi jotenkin kuuluu, kun koko elämä on edessä ja silloin miettii niitä, niitä omia unelmia, on se sitten niin isot ulkomaanmatkat tai häät jossain hiekkarannalla tai perhe tai koira. No entä sitten, kun ruuhkavuodet koittaa, ruuhkissa unelmointi unohtuu, ehkä unelmat on jo saavutettu, on kotitalo, koira, aviomies ja ne lapset saatu, tai sitten ne hienoimmat ulkomaan matkat, joista on aina unelmoinut.
1: Mistä sitten unelmoidaan? Jos tuntuu siltä, että, että kaikki unelmat on elämässä toteutunut, ja se elämä on tosi ihanaa, se on just sellaista, miltä, miltä, miltä haluaa, että se oma elämä tuntuu, niin mun mielestä se on tosi jees. Se on tosi, tosi hy- Silloin on niin tosi ihanassa tilanteessa. Mutta jos tuntuu taas siltä, että tavallaan semmoinen elämän suorittaminen, tai se, se niin arjen rutiinit, vie semmoisen kipinän ja ilon elämästä, niin silloin voi olla, että kannattaa lähteä tutkimaan sitä, että että elääkö mä tänään mun unelmaa. Että jos mä oon 19-vuotiaana unelmoinut omakotitalosta, niin onko se just nyt se mun unelma, mitä mä haluan tällä hetkellä elää. Ja mä aina sanon sitä, että unelmien toteutuminen ei ole mikään sellainen lottovoitto, tai miltä me vois kuvitella, että lottovoitto tuntuu. Että se ratkaisee kaikki maailman asiat ja mun elämässä, että mä oon tosi onnellinen sen jälkeen, kun elämässä koko ajan on kaikki, koko tunneskaala käytössä. Meillä on koko ajan myös sitä surua samalla hetkellä kun mun esikoiskirja julkasti, mun ystävä kuoli. Eli samaan aikaan kun mä toteutan mun unelman, niin se elämä tapahtuu joka tapauksessa myös muulla saralla. Että, että se kannattaa muistaa myös siinä, että, me, että tavallaan koskaan ei ole semmoista täydellistä, ei ole olemassa täydellistä tilannetta, mihin me pyritään. Ja vaikka me kuvitellaan ja unelmoidaan, niin Aina meillä on se koko elämän tunneskaala käytössä. Se kannattaa aina kuitenkin muistaa. Ja, ja sitten myös se, että, että ää, unelmia ei aina tarvi olla mitään maailman isoimpia, että jos tuntuu, että hei, että nyt mä haluan kerran viikossa, että mulla on tunti aikaa istua merenrannassa. se voi olla niinkin pieni juttu. Ja sitten vaan lähtee niin kun, järjestämään sitä, sitä aikaa itselle. Aika moni keski-ikään kynnyksellä ja keski-ikään elävä huomaa
2: sen, että okei, okay, että on ne työ, työkuviot hyvässä jamassa ja lapsetkin hankittuja, on hieno auto ja koira ja kaikki niin kuin ulkoisesti ok, mutta mikään ei tunnukaan miltään. Ota törmänyt törmännyt tähän?
1: Tosi Paljon ihmiset kertovat tätä samaa tarinaa, ja mä kuvaan sen jotenkin sillä tavalla, että jokainen meistä haluaa olla elämässä onnellinen. Mä uskon, että se on semmoinen meille, meille kaikille yhteinen asia. Ja sitten ne tavat, millä tavalla me pyritään siihen onnellisuuteen, on ehkä vähän erilaisia. Ja se, että minkä takia me hankitaan niin se työ tai joku toimii jossain, semmoisessa työtehtävästä se vaatii tosi paljon aikaa, ja hankitaan se oma kotitalo, josta on laina. Kaikki ne on ajatuksia siitä, Tämä tekee mut onnelliseksi. Ja sitten kuitenkin yhä useampi ihminen huomaa sen, että mä oon suorittanut kaiken täydellisesti, mä oon suorittanut tämän mun elämän ja tämän mun unelman ja miksi minusta ei tunnu hyvältä. Sä tulet tavallaan semmoisen kuilun reunalle, ja toteat, että, että minut on petetty, ei se onnellisuus ollutkaan täällä. Ja sitten ää, niin kuin, tavallaan ne ulkoiset puitteet ei tuokaan sitä onnellisuutta. Ja ja sama siinä unelmoinnissa, jos unelmoi jostain asiasta, niin se tunne on koko ajan sulle mahdollinen, mitä sä haluat kokea kun sä ajattelet, että sitten kun mä saan sen oma kotitaloon, niin sitten mä oon onnellinen ja sitten sitä ja tätä. ja Mutta todellisuudessa se tunne on löydettävissä tästä hetkestä, että ainoa on se, että sun täytyy oppia löytämään se itsestä. Mikä on se tunne, mitä mä haluan kokea, ja se on nyt mahdollinen. Ja sama on se onnellisuuden kanssa. Kaikki löytyy sieltä itsestä ja niistä rauhantunteista ja luottamus elämään ja siihen, että asiat menee oikein ja hyvin, ja just oikeassa aikataulussa on yksi onnellisuuden.
2: Sanna Wikström, onko se niin, että ääneen sanottu unelma on jo puolivälissä toteutumista?
1: No silloin, kun sen uskaltaa sanoa ääneen, niin silloin sitä on luultavasti ajatellut ensin, ja kuitenkin ajatuksilla me luodaan asioita. Tavallaan sen, mitä sä pystyt kuvittelemaan, niin mä uskon, että sen pystyy myös toteuttamaan. Ja sitten, kun sen sanoo ääneen, niin se on jo tietyllä tavalla valmis sun mielessä, kun sä kerrot kaverille ja visualisoit sen sille, että tällaista se on ja, ja tätä mä haluan, niin silloin sä jo aika tarkkaan määrittelet, että mikä se on, mihin, mihin suuntaansa sä haluat kulkea? Ja silloin, kun sä sanot sen ääneen tai sä oot sen ajatellut, niin kas kummaa salat havainnoimaan elämää ja maailmaa juuri siitä näkökulmasta, koska mehän ei voida kaikista näkökulmista koko ajan havainnoida maailmaa. Et silloin, kun me tietoisella mielellä tuodaan se unelma ajatuksiin ja puheeseen, niin me aletaan näkemään sitä asiaa. Hyvä esimerkki on se, kun ö, nainen on raskaana niin se alkaa yhtäkkiä näkee muita raskana olevia ja lasten vaunuja. kun mietitään, että no minkälaiset lastenvaunut hankitaan, niin yhtäkkiä niitä lastenvaunoja joka paikassa, ei niitä ennen muka ollut siellä. Mutta me aletaan näkemään sitä, mikä vie meitä kohti sitä, mitä me toivotaan. Ja, ja se, on, se on tosi tehokasta silloin. Sä järjestät, Sanna,
2: myös onnellisuuspäiväkirjakursseja.
1: Mitä on onnellisuus? Mulle se on ennen kaikkea luottamusta itseen ja luottamusta elämään. Tapahtui elämässä mitä hyvänsä, ää, on, on, on vaikeita tunteita, mutta se, että jos mä voin luottaa siihen, että elämä kantaa ja mä selviän näistä kaikista tunteista, niin silloin mä voin myös surullisena olla onnellinen, eli onnellisuus ja, ja tunteet ei sinänsä ää, niin sulje, sulje mun mielestä toisiaan pois. Et se on semmoinen niin sisäinen tila, jossa mun ei tarvi sätkiä tai, tai juosta tai, tai jotenkin... Olla levoton?
0: Ylepuhe!
2: Näin pohti Liino hidasta elämää tuolta. sivuston perusteista toinen Sanna Wikström. Studiossa vieraana on mentaalivalmentaja Mirva Mäki Petäjä. Me puhutaan elämänmuutoksista unelmista. Onko Mirva unelmointi vaarallista suuruuden tavoittelua vai taito, jota pitäisi harjoitella? Nä no se on
3: taito, jota pitäisi harjoitella, koska siis unelmien tavo- unelmoinnissahan on kysymys, jos sä lähdet tekemään sitä oikeasti sellainen tiedostaen ja niin kuin, tosissasi niin, tavoitteen asettamisesta. Ja sitähän me ihmiset myös tässä meidän niin kuin kovassakin maailmassa tavallaan arvostetaan tavoitteellisia ihmisiä. Unelmointi on sitä. Sä lähdet ärsyttämään sun aivoja pikkasen niin rohkeemmin. <köhön> me nimittäin saadaan. Joka sekunti 400 miljardia tietoyksikköä informaatiota, josta me otetaan vastaan vain 2000 tietoyksikköä. Eli me suoratetaan melkein kaikki veke. Ja just niin kuin Sanna sanoi insertissä, niin me nähdään vain tavallaan se, mihin me uskotaan. Eli sitten siinä kohtaa, kun me lähdetään unelmoimaan ja tätä tavoitteita rohkeammin sinne, niin me altisetaankin meidän aivot, että se alkaa ottaa vastaan semmoista dataa, mikä ennen meni aina ohi. Että kas kummaa, me just nähdään niitä, niitä tota niin, tota, lastenvaunia ja muita, mistä Sannaki sanoi ihan samoja, mitä itse monesti käytän esimerkkinä, mutta näin me niinku koodataan tietyllä tavalla sinne aivoihin uutta koodia, sen vanhan koodin päälle, joka on hyvin rajoittunut, eikä enää välttämättä validi siihen, että me koettaisiin meidän elämän niinku merkitykselliseksi. Eli unelmointi nimenomaan si siis rohkeudellaan niin tekee niistä tavoitteista niin meille sen verran ärsyttävämpiä. Et Oikeasti niin aletaan näkemään juttuja, että hei, mä pystyn pääsemään tuonne tavoitteeseen just niitä pieniä
2: askeleita noudattamalla. Pitäisikö kuitenkin pitää vähän jalat maassa unelmoidessakin?
3: No joo, siis mun mielestä järki pitää pitää päässä. Meillä on annettu niin järkiä ja niin älykkyys ihan sen takia, että me käytettäisiin sitä. Että ei kannata niin kuin lähteä hyppäämään rotkon reunalta, jos tajuaa, että nyt on pikkusen ehkä liian korkea pudotus. Että kannattaa miettiä ja varautua sillä tavalla, että miten mä niin kuin teen tämän niin, että mä koen, että mä menen oikeaan suuntaan, mutta mulla on niin järki päässä, että mä en lähde vaarantaa itseeni enkä ketään muuta ihmistä. Että ei meidän tarvitse niin tietentahtoja lähteä niin kaivaa verta nenästä. Mutta niitä tapoja on olemassa. Se valkoisuus on pikkusen mun mielestä en lähde suosittelemaan ainakaan itse sitä, koska me voidaan keksiä luovia keinoja päästä unen luo. Ne on monesti aika pienissäkin asioissa. Sitten alkaa vaan avautuun ovia. Mulla on itselle käynyt näin. Että kun sä lähdet pikkuhiljaa aika sillä turvallisesti menemään sitä näin ja haastat itse kuitenkin, että et vähän niin sitä kipua kavahtamaan, kun tuntuu, että no, nyt meni pikkusen pieleen, niin se ei haittaa mitään. Sitten vaan niin yrittää uudestaan vähän tosta kohtaa eri paikasta ja sitten taas mennään eteenpäin. Et se jos me ei ärsytetä sitä meidän niin kuin, niitä uskomuksia eikä sitä niitä, niin kuin, aivojen niin kuin, dominanssia siellä, että, niin me palaudutaan aina meidän vanhoille urille. Niin se toimii. Jos me ei olla niinku päättäväisiä ja päätetä, aivot rakastaa päättämistä. Jos sä päätät päästä kesäkuntoon oikeasti ja oot päättänyt, että sä lähdet kolme, kertaa viikossa salille, niin sä et siinä kohtaa enää kyseenalaista töiden läheksä, koska sä oot päättänyt, sä meet. Sä alkaa kuuntelemaan, että no onko mun fiilistä ja näin. Koska ne ihmiset yleensä pääsee niihin tavoitteisiin, jotka päättää mennä sinne. Mä päätän, että musta tulee toi. Ja sit jossakin kohtaa vaan alkaa avautua nämä jutut. mutta jos sä niinku haaveilet eikä lähde sillä tavalla uskomaan siihen, että se olisi mulle mahdollista, niin kas kummaa sä huomaatkin. Että sä ajaudut sinne entiseen tilanteeseen, koska ne vanhat hermurellat siellä aivoissa ottaa dominanssin, kun
2: uusien rakentaminen on rankkaa. Tänään huoltamolla puhutaan siis elämänmuutoksesta. Monet hakee sillä pienten asioiden ja isompienkin asioiden muuttamisella onnellisuutta. Haluaa mennä onnea kohti, onnellista elämää kohti. Miten sä, Mirva Mäkipetäjä, määrittelet, mitä on onnellisuus?
3: No se onkin tosi mielenkiintoinen. Mä olen jonkun verran tästä tota, itse kirjoittanut myöskin ihan julkisesti tuolla somessa, että se niin me mennään pikkasen harhaan siinä kohtaa, kun me puhutaan niin kun onnellisuudesta tunteen. Siinä ei tarkoiteta niin sitä asiaa, niin kuin sanoo, että sä voit olla surullinen ja silti niin kokea olevasi onnellinen. Että siis meillähän on valtava niin määrä tunteita. Ja siinä kohtaa, kun ihminen niin lähtee vaikka unelmiensa jahtaamaan tai on jossakin päämäärässä, niin eihän sitä tule niin kuin hölmö, että se ei pystyisi kokemaan niin surua ja, ja, ja tota vihaa ja raivoa ja ärsyntymistä. Kaikki negatiivisetkin tunteet on älykkyyttä, mutta sä opit suhtautumaan asioihin eri tavalla. Mä koen, että tämmöisessä niin kuin, niin kuin tässä maailmassa, missä me valmentajat toimitaan, kun puhutaan, että, että onnellinen elämä on se niin meidän tavoite, niin me puhutaan nimenomaan siitä niin oikeanlaisesta, Äh, 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 niin asteikosta ymmärretään säätää sitä omaa mieltä erilaiseen näkökulmaan niin asian, asioiden ja elämän vastoinkäymisissä. Ja se on niin semmoinen äh, niin kokonaisvaltainen äh, suhtautuminen niin vastoinkäymisiin. Ei lähetä niin surkuttelemaan sitä ja miettimään ja, ja vajota marttyyriksi ja uhriksi, ja, ja lähetä niin ärsyntymään muiden ihmisten asioista ja imetä toisten tunteita kaikkiin itseemme ja, ja näin poispäin, vaan Harjoitetaan sitä, että, että pysytään omassa voimassa ja sitten siinä luottamuksessa, mistä Sannaki puhuu. Että sä luotat, että nyt tuntuu aivan kauhealta ja menee pieleen, mutta hei, kahden viikon päästä mä tuskin muistan tätä tunnetta. Tunteet tulee ja menee, niiden keskimääräinen kesto on 20 minuuttia. Onnellisuus ei voi jäädä ihmiseen päälle tunteena, vaan niin kuin asenteena. Juuri näin. Raivon, raivon, ihminen, joka on raivoissaan, voi silti kokea, että häne, hän on onnellinen ja hänellä on niin elämä hyvin.
2: Se on siis asenne. No, mutta jos me puhutaan unelmista ja elämän tavoitteista, niin menestys on iso moottori monelle. Mitä tarkoittaa menestyminen ja menestys? Hieno auto ja iso palkka. Nyt kuullaan, miten menestystä pohtii Menolippu Maalle-blogia kirjoittava Jaana Tapio. Hän pisti elämän uusiksi viisi vuotta sitten ja palaaminen entiseen ei ole käynyt mielessä. Mikä ajoi hänet
0: muutokseen? No Kyllä se varmaan oli se, että kun me asuttiin Helsingissä ja vaikka mulla oli ihan kiinnostava työ ja sillä tavalla kaikki ihan mallillaan, niin jotenkin huomasin kuitenkin monesti, että Kaipasin jotain muuta. Mä halusin enemmän sellaista itse tekemistä, käsillä tekemistä, enemmän tilaa ja sellaista, että olisi mahdollista puuhastella kaikkea. Mä Helsingissä pienessä kaksi, jossa monesti aurinkoisina kevätpäivinä hirveästi kaipasin sitä, että pääsis itse työntämään sormet multa ja tekemään jotain, eikä vaan tarvitsisi katsella sieltä parvekkeelta, että niin autot ajelee ohitse. sitten ehkä semmoinen yleinen, että... Helsinki tuntui hirveän hektiseltä, että halusin enemmän semmoista jotain rauhaa ja aikaa ajatella ja jotenkin vähän niin kuin rauhallisempaa elämää ja sellaista, että pystyisi itse enemmän myös niin kuin päättämään asioistaan ja elämästään. Joskus silloin parikymppisenä oli hirveän hauskaa asua kaupungeissa ja oli se vaihe, kun halusi käydä baareissa ja tavata ystäviä ja kaikkea, mutta sitten kun alkoi kolmekymppiä kolme kym, kolme lähestyä, niin Ehkä siinä oli taustalla vähän sitäkin, että kun miehen kanssa haluttiin sitten jo pikkasen enemmän asettua ja oli haaveissa saada lapsia ja sellaista, niin rupesi niin kuin enemmän miettimään sitä, että missä sitten ihan oikeasti haluaisi asua.
2: No sitten viitisen vuotta sitten teitte ison päätöksen ja muutitte maalle. Millaisia ajatuksia liikkui mielessä ja päässä ensimmäisen vuoden aikana?
0: No siinä oli vähän sekottuu, se, että kun mä olin... Silloin sitten raskaana ja tota, siihen sekoittui se, että me muutettiin tänne ja sitten tosiaan odotin sitä vauvaa ja tuntui, että kaikki oli niin, kuin niin kesken. Meillä oli talo oli sillä tavalla kyllä niin ihan asumiskunnossa, että ei meillä ollut mitään akuuttia hätää remonttien kanssa, mutta tietysti itsellä oli kaikkia tosi paljon semmoisia ajatuksia, että miten olisi halunnut remontoida enemmän oman näköiseksi. Sitten kuitenkin oli just se vauva tulossa ja oli paljon kaikkea järjestettävää ja... Pihalla oli hirveästi kaikkia pihahommia ja tuntui siltä, että niin kuin siinä moinnissa ei oikein ihan kaikkea niin jaksanutkaan tehdä, mitä, mitä olisi pitänyt. Ja tietenkin oli paljon kaikkea sellaista uutta opeteltavaa, että mitä ei silloin kerrostaloasukkina niin ollut tarvinnut miettiä, että on ihan erilainen, erilainen työmäärä se, mitä täällä maalla joutuu tekemään. Ja vaikka mäkin on maalta kotoisin, että asunut lapsuutenikin maalla, niin... Eihän sitä lapsena tarvinnut sillä tavalla kantaa vastuuta niistä asioista, että, että oli siinä paljon kaikkea sellaista niin kuin uutta ja jännittävää ja vähän stressaavaakin, mutta ei me kuitenkaan siinä vaiheessa, missä vaiheessa mietitty, että, että olisi ollut väärä päätös, vaan jotenkin sen niin kuin ymmärsi aika hyvin kuitenkin, että tässä niin kuin tämä olosuhde on tällainen, että, että tilanne varmasti helpottuu sitten ajan myötä.
3: Onko mikä kaduttanut?
0: En mä sitä sano, että mä mä kaupunkiin koskaan kaipaisi. Että siis oikeastaan kaipaan tosi paljonkin välillä. Ja mä oon yrittänyt järjestää myös mun työasioita sillä tavalla, että mä pääsisin käymään usein Helsingissä ja Turussa ja Tampereella. Ja tykkään niin hirveästi käydä kaupungeissa. Ja kaipaan joskus niin kahviloita ja ravintoloita ja kulttuuria ja kaikkea tällaista tosi paljon. Mutta mä oon kuitenkin vielä, vieläkin tyytyväinen sen kanssa, että mä saan asua tällä maalla rauhassa. Ja sitten kun mä haluan sitä jotain säpinää tai kulttuuria, niin mun on helppo lähteä kaupunkiin. Ne on siellä edelleen, että mä voisin aina käydä, silloin, kun siltä tuntuu.
2: Seurasivatko kuitenkin jotkut niin sanotun entisen elämän ongelmat kaikesta pölyjen pyyhkimisestä huolimatta mukaan?
0: Juu, toki sillä, että tavallaan se on sellainen kliseekin, että maalaan niin stressitöntä ja rauhallista, mutta kyllähän siis mä teen samoja töitä edelleen, että nyt vaan etänä ja friinä ja näin. Niin sillä tavalla, että kyllä ne työstressit aina samat mukana säilyy, että ei, niin kuin, siitä ei pääse eroon malle muuttamalla, mutta sitten toisaalta täällä on taas tuo luonto niin lähellä, että jos on tosi stressaava päivä, niin sitten on hirveän helppo lähteä tuonne metsään vaikka illalla kävelemään. Ja sitten on aina jotenkin semmoista ihan erilaista energiaa Täällä ei ole semmoisia niin samanlaisia energiasyöttöjä kuin mun mielestä kaupungissa oli aina ne matkat jossain ruuhkapusseissa ja lähijunissa ja semmoiset, mitkä vaan veisi energiaa, niin täällä pääsee sitten tuosta suoraan olleesta metsään ja sitten saa aina sitten niin kuin sitä hyvää mieltä tilalle.
2: Sä blogissasi pohtinut myös menestystä. Mitä menestys ja menestyminen sulle
0: tarkoittaa? Perinteisestihän menestys ajatellaan varmaan rahan kautta ja että on hyvät tulot ja hieno auto ja hieno asunto ja näin poispäin, mutta mä itse ajattelen sen enemmän niin, että se, että saa tehdä sitä, mitä haluaa elämässä, että, että ei niinkään se, että, no tietysti rahakin tarvitaan sen verran, että pärjää, mutta kuitenkin tärkeimpää on se, että se elämä on semmoinen oman näköinen ja että viihtyy niin omissa nahoissaan ja on niin semmoinen olo, että niihin päiviin herää sillä että on niin kuin intoa tehdä sitä, mitä on tekemässä, niin se on mun mielestä menestystä.
2: Niin, jokaisen pitäisi määritellä oma suhtautumisensa menestykseen. Mitä se just sulle tarkoittaa? Ja sitten, jos kokee sen menestyksen omaksi unelmakseen, niin sitten lähteä sitä kohti. Jaana Tapio, mitkä on sun kolme vinkkiä menestystä tavoittelevalle
1: ihmiselle?
0: Kateuteen ei mun mielestä kannata käyttää aikaa, vaan... Jos, tai meistä nyt ei kadehtisi ketään, että se on tosi luonnollinen tunne, mutta ei ainakaan jäädä siihen vellomaan, vaan koittaa miettiä, että mitä voisi ottaa oppia niistä, niistä sen henkilön, jota kadehtiin. Että mitä se kenties on tehnyt sellaista, mitä itsekin voisi tehdä, että pystyisikö näkemään siinä enemmänkin sellaista esimerkkiä, eikä jotain kadehtimista. Ja sitten kannattaa tehdä tosi lujasti töitä sen eteen, mitä haluaa, että ei oikeastaan, Varmaan kenellekään, eli nyt ole ihan poikkeuksellisen hyvä tuuri, niin tuus sillä ilmaiseksi elämässä mitkään hyvät asiat, vaan pitää vaan tehdä töitä. ja Sitten kannattaa uskoa siihen omaan juttuun, että ei niin lähde liikaa vertailemaan siihen, mitä muut tekee, vaan jotenkin vaan rohkeasti pitää se oma visio mielessä. Ja vaikka tulisi kaikkia vastoinkäymisiä, niitähän nyt tietenkin tulee jokaiselle, niin silti vaan niin puskee sitä päin ja muistaa, että Miksi tämä on syyt, miksi sitä asiaa haluaa tehdä? Yle puhe. Näin kertoi meno
2: blogia kirjoittava Jaana Tapio. Mm, me puhuttiin Jaanan kanssa tuossa edellä menestyksestä. Elämänmuutosta miettivän täytyy käydä läpi myös se keskustelu mielessään, että mitä menestys minulle tarkoittaa? Mikä on se oma trofi? Me eletään aika materialistisessa maailmassa ja monet on mennyt materiaa kohti ja nuorena tavoitteena on sellainen kiiltelevä elämä, mutta sitten omataan, että onni ei ollutkaan siinä kiiltokuva hmm.
3: Just näin. Siis raha on aina ulkoinen motivaatiotekijä ja materia. Koska se tyydyttää jotakin sisäistä motivaatiotekijää, mikä on siellä arvomaailmassa niin kuin sisällä. Me ei monesti olla tietoisia sitä, mikä se on. Se voi olla esimerkiksi turvallisuuden tunne tai, tai semmoinen niin itselle näyttäminen, että minä on tärkeä, mä olen onnistunut. Tai sitten se on joku, joku muu tunne. Se voi olla myös negatiivinen semmoinen esimerkiksi, että haluan niin valtaa osoittaa sillä jollakin tavalla. Tai on vaikka ehkä sitten semmoisia traumaattisia kokemuksia ollut koulukiusausta tai mitä vaan, niin sitten ihminen alkaa niin materiaan kautta... Niin kuin, täyttämään sitä elämää. Että, että se, että me ymmärrettäisiin, mitkä ne on ne sisäiset motivaatiotekijät ja ne arvot, mistä me koetaan se niin hyvä elämä niin syntyvän. Jos me mietitään vaikka jotakin menestyviä ihmisiä, jotakin semmoisia ketä me ihaillaan, niin siellä on aika paljon semmosia ainakin itselleni nousee, jotka ei millään tavalla ole sitä omaa elämäänsä sen materiaan tai rahan kautta niin luoneet. Että ne on semmoisia niin kuin henkisiä oikeasti esikuvia, joilla on niin kypsä suhtautuminen toisiin ihmisiin, ne on hyväksyviä ja, ja ne pystyy myös kyseenalaistamaan omaa ajatusmallia ja luo jotakin uutta ja semmoista niin merkittävää, että ei ole niin rahaa. Et mistä se merkityksellisyys ja menestys tulee? Et, et siellä on aina ne sisäiset motivaatiotekijät ja niiden ymmärtäminen on siellä aina taustalla. Me voidaan toimia ulkoisista motivaatiotekijäistä käsin sillä että me vaikka kerätään rahaa. Mutta se ei tuosta onne, jos se ei ymmärretä, että mikä se tunne sisällä on.
2: Moni, varsinkin naiskuuntelija, varmaan muistaa Elisabeth Gilbertin Eat, Pray, Love-kirjan, jossa etsittiin onnea Italiassa, Intiassa ja Indonesiassa. Siitä tehtiin myös leffa. No nyt Elisabeth on julkaissut uuden ilmeisesti aika kovan hitin, Big Magic, johon on kirjastoissa noin kilometrien varausjonot. Tässä hän nostaa esiin luovan elämän käsitettä. Ei siten, että meidän pitäisi kaikkeen ryhtyä taiteilijoiksi kirjoittamaan, maalaamaan tai veistämään, vaan Elämään luovasti ja uskaltamalla rohkeasti tutkia omia intohimoja ja innostuneesti tarttumaan omiin kiinnostuksen kohteisiin, välittämättä muiden odotuksista tai arvostuksista. Hän painottaa nimenomaan, että jos haluaa muutosta, niin kaikkia vanhaa ei tarvitse laittaa roskiin. Elämän suunnan muutos ei aina tarkoita sitä, että vanha pyyhitään pois ja hypätään uuteen, vaan se voi olla vain pieni yksi muutos, joka valaiseekin sitten kaiken vanhan. Vaikka se, että hankkii palstan, nauttii puutarhanhoidosta niin, että työmurheet unohtuvat ja itse asiassa se vanha, tylsä työ... Alkaakin maistua hyvältä. Mitä sä ajattelet, Mirva Mäkipetäjä?
3: No Toivusta, kuulostaa tosi oikeasti todella, että niin se on. Että tämä ilmiö tapahtuu siinä, että kaikkien ihmisten ei esimerkiksi tarvi sillä työllä tyydyttää sitä niin luovuutta tai sitä niin kuin merkityksellisyyden tunnetta siis suuressa mittakaavassa. Että se voi olla joku harrastus. Sä voit olla vaikka nuorten urheilun valmentaja. Se on niin kuin se, minkä sä koet, että sä tuot tähän maailmaan. Se on se sun antia. Sitten sä saat sen niin tyydytyksen ja sen hyvän fiiliksen ja, ja, ja tota niin, onnistumisen ja menestymisen että ne voi tehdä työksi jotakin semmoista, mikä ei ole semmoinen valtava suuri intohimo, että ei se ole kaikille juuri näin, että työstä pitää saada se juttu. Mutta se on tärkeää miettiä just, että kenen elämää sä elät, kellä on vastuu sun elämästä, niin kuin tässä äskeisessä insertissä niin kuultiin sitä, että, ja sitten se, että mikä on lopullista, että jos sä niin lähdet tekemään elämässä valintoja, niin pystyisikö myöskin sen valinnan jälkeen sitten niin tekemään erilaisia sopeutumisjuttuja? Että se palsta voi olla jossakin kohtaa se ihana juttu, mutta sitten jossakin kohtaa saatat ehkä luopua siitä ja miettii, että sä ehkä halusit nyt tässä kohtaa Italiasta vaikka villan vuokrata ja käydä siellä. Että meillä on valinnan mahdollisuuksia, ja ne rajat on meidän, meidän omassa mielessä. Ja, ja monesti ne ihmiset, jotka menestyy ja on onnellisia, niin ne on niin tavallaan jossakin kohtaa muiden mielestä hulluja, että ne onkin lähteneet jollakin tavalla kuuntelematta muiden varoituksia tekemään niitä päätöksiä ja ratkaisuja. Ja sitten sieltä onkin tullut jotakin hienoa.
2: Huoltamon aika alkaa pikkuhiljaa päättyä. Lopuksi vielä te edes tämä osiomme, Mirva Mäkipetä ja Anna muutama mi- vinkki. Millä me saatais arjesta pikkuisen parempaa?
3: Ensimmäinen asia oikeastaan, mikä tulee siinä mieleen, on se, että Anna itsellesi aikaa myöskin rauhoittua katsomaan niitä asioita, missä sä oot vaikka onnistunut tänä päivänä. joka päivä nostat sieltä niitä hyviä pointteja esille, koska muistetaan se, että ne aivot halu miettiä ilti vaan sitä, että vitsit, se juttu meni vähän pieleen ja sitten se meitä vaivaa mennä nukkumaan, vaan sen sijaan opeteltaisiin sellainen tapa, että tämä meni hyvin, tämä oli kiva juttu ja, ja olen kiitollinen näistä asioista tänä päivänä. Ja sitten se, että kun me asetetaan muutamia unelmia, niin olisi tosi mahtavaa, jos päätettäisiin myöskin lähteä niin toteuttamaan niitä. Eli esimerkiksi se, että sä sun tavoitteet kirjoitat paperille ja päätät niitä lähteä tavoittelemaan, niin niiden todennäköisyys toteutua nousee 1100 prosenttia. Eli se on todella tärkeää, että kun sä lähdet ajattelemaan elämään sisältöä, niin tee sitä visuaalista, kirjoita ne ylös. Tee niin kuin Sannakin tekee paljon näitä kursseja, itselle vaikka tavoitekartta, aarekartta siitä, että uskalla niin kuin siinä omassa arjessasi sillä tavalla revitellä, että lähdet tekemään näkyväksi ne sun unelmat. Eli kiitollisuus, mikä lisää hyvää oloa, mikä lisää niin kuin sitä positiivisten asioiden näkemistä. Ja sitten se, että uskalla unelmoida, että sä voit sun arjessa tekemällä sun tavoitteista näkyviä, niin silloin sä voit... Niitä niin vahvistaa omassa elämässä. Kiitos vierailusta huoltamolla,
2: Mirva Mäkipetä.
1: Kiitos. Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.